0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. O Léo está aqui, vos falando, junto com o Tu. Boa molecada, tranquilidade. E hoje o convidado de hoje é muito especial. Ele veio aqui numa, na nossa igreja no final do ano passado. É o pastor Renan Martins. Grande Renan Martins, hein?
1: Como é que você está, pastor?
2: Cara, eu tô bem. Para mim é um prazer poder tá falando com vocês e ainda tá mais a internet isso viabilizou é nos conectou de uma certa forma muito interessante né isso é muito importante estar estar com vocês conectar não só vocês mas muitas outras pessoas que vão estar conectadas, então é possível
1: legal legal cara pastor prazer nosso também cara a gente sabe que é, esse tempo aí que a gente está vivendo dificulta muita coisa mas aí uhum. o que a gente pode fazer a gente consegue fazer Uhum. Cara, um prazer estar aqui fazendo esse podcast com você, muito viu, bom, cara? cara muito a gente legal. se conheceu no ano de 2020, né? Em novembro do ano passado. Então, tipo, tá bem recente aí nossa, nosso vínculo de amizade e tudo. Sim. E, cara, foi uma conferência top que aconteceu aqui, a conferência foi, do foi The foi Sand, foi da hora. É, conferência Go, Evangelismo, certo? E, e cara, é, a gente começou a conversar e tal, e a gente foi trocando uma ideia e você falou, velho, é, que você veio do Espírito Santo e tal. E, cara, como, como foi... A gente sempre fala isso com as pessoas, né? Com os nossos convidados. Como foi a, a sua infância, cara? Onde você foi criado? Quem é o Renan Martins na sua essência, lá da infância? É, conta um pouco pra gente, cara. Onde você nasceu, de onde você morou? Como que você? Como foi sua infância, adolescência? Fala aí, você já foi um cara retado desse jeito que a gente conhece você <risos> é. ou você foi um cara mais, mais tranquilo era, na
2: cara. infância? Então, cara... Vocês fizeram várias perguntas ao mesmo tempo.
0: Dá <risos> bastante
2: conversa. Então Sim. vamos. Agora,
0: para falar que é tudo seu programa. Vamos começar do
2: começo, né? O que acontece? É, já que a gente vai conversar do começo. Meu pai é minha mãe. Meu pai é pastor, né? Meu vô é pastor. Meus tios são pastores. Meus Amigos primos pastor. são pastores. Meu, e meu cachorro é pastor alemão também. Aí, <risos> todo mundo pastor. é pastor. É. E o meu pai e minha mãe, quando eles casaram, quando eles foram ter uma filha, eles pediram uma filha para ser cantora, para cantar. Pra... E a minha irmã, que hoje canta, louva muito, Deus usava tremendamente louco. O segundo filho, eles não pediram nada. Deus seifou na barriga da minha mãe. Quando veio o terceiro, ele falou, não, eu sei que eu não vou deixar passar, não. Esse eu quero que seja um pregador da palavra, vai ser um soldado, vai levar a palavra. Eu Aí nasceu essa você. figura aqui.
1: <risos>
2: Exato. Eu, eu nasci... Eu nasci meio que, tipo assim, destinado. Eu já nasci para... Eu eu, meu pai pediu eu para isso. Para levar a palavra, para anunciar, para ser um soldado de Cristo. Então, não tinha então, para onde é, fugir. Cara. Só... Só que o que acontece? Nascido no Rio, criado no Espírito Santo. Com eu ah, ano, certo. eu vim, eu vim, eu vim para o Espírito Santo com os meus pais, minha irmã tinha mais ou menos três anos, e meu pai veio debaixo de uma palavra, fazer missão aqui, eu tinha enviado, só que é, que há 29 anos atrás, 29 anos atrás era século passado, outro contexto, outra <risos> Não, história, outra, outra história, outro jeito de vida. Exatamente, e quando meu pai veio para cá, é, ele teve muitas dificuldades financeiras, é, a gente morou em algumas casas é, meu pai às vezes pescava para pegar peixe para nós se alimentar porque não tinha que... ele vendia desinfetante para poder ter um dinheiro e a gente morou nos fundos de igreja e tal e uma vez meu pai falou isso aqui é muito, muito forte porque uma vez meu pai sentou na beira da calçada e falou Deus cadê as promessas tu, tu me mandou para cá o pastor me enviou só que eu, eu, moro, eu moro no fundo de uma igreja. As condições é difícil. Eu vendo desinfetante e, e as prometo. disse que me daria uma casa, que me levantaria aqui, que aqui me abençoaria, que era para me fazer a obra. E eu não vejo isso. Ele fez essa oração e continuou vendendo desinfetante. E ele parou na frente da casa de uma marceneira para vender desinfetante. E olha que ironia, na frente da casa de uma marceneira vendendo desinfetante para ela e tal. Eles começaram a conversar. Ela virou amiga do meu pai, essa macumbeira, porque ele sempre pediu as ofertas para ela. Legal. E certa feita ela virou para ele virou para ele oferecendo um cafezinho, que ela já era uma senhora de idade. Ela perguntou, Renaldo qual é o seu maior sonho? Ela disse: meu maior sonho é ter uma casa, um terreno para me construir para os meus filhos, alguma coisa e tal. Ela disse: então, faz o seguinte: vai aonde você quer escolhe o terreno, que eu vou te dar o terreno. Isso uma é. macumbeira. Rapaz e Sim. é muito forte e meu pai foi num lugar onde ele queria onde ele já estava fazendo uma obra missionária e olhou um terreno lá perto e disse oh, eu quero terreno em tal, tal lugar só que é, não tinha condições ele não tinha condição de construir como eu disse ele vendia despertante para poder Sim. não tinha condição um dia um dia ele estava capinando o terreno e isso acontece tanto fora como no meio da igreja existe existe dos dois lados, não é porque está dentro da igreja que não tem pessoas que, que, que mentem, que roubam, é. que fazem coisa errada. Tem to- todos os lugares até tá? uma, uma pessoa de dentro da igreja, passou. na frente do quintal, que meu pai estava e disse é, eu, Reinaldo, você vai construir uma casa de que aí? Você vai construir uma casa de capim? Porque Sim. era uma pessoa que tinha uma situação financeira e julgou ele naquele momento porque sua condição como que você vai construir vai ser de café é, humilhando né, sabe assim. sempre tem nego jogando né e, e, e a, a parte mais difícil é que era de dentro né era aqueles que era para apoiar que era aqueles pra que eram
0: brasileiros que é né cara eu ali cara tava é, dificultando tudo né
2: uhum. é. e nesse dia meu pai terminou eu estou vendendo tinta e ele por acaso passou na casa dessa macumbeira e,
0: uhum.
2: e para ela, ela disse, o que que aconteceu contigo, Reinaldo? Teu um semblante está caído. Ele disse, ah, não foi nada não, se preocupa não. Ela disse, não, aconteceu alguma coisa. Aí ele disse, ah, o que aconteceu foi que eu estava capinando e passou uma pessoa e disse que se eu iria construir uma casa de capim, eu não sei se o demônio do céu da expedição entrou. Não sei o que aconteceu. Eu sei que ela virou para ele, apontou o dedo para ele e disse, Pois bem, vai lá e fala para aquela mulher que o teu Deus é o Deus do ouro e da prata.
0: Ô, louco, cara. E se o ele... ele vai dar, e o Marcumbeiro falou isso e o crente lá julgando. É.
2: É. Marcumbeiro. O teu Deus é o Deus do ouro e da prata. Se ele quiser, ele vai te dar. Quando foi no outro dia, ela mandou o material de construção colocar todo o material Caraca, no terreno para construir. Pagou, pedreiro. Ainda pagou meu pai de ajudante de pedreiro para construir a casa. E... É Tipo assim, é, quando, Deus, quando Deus quer algo, Deus faz. E... Até a, a igreja que estava lá perto, que estava fazendo a obra, ela doou dinheiro para comprar, comprar o terreno, para construir a igreja de uhum. é, Quando Deus quer, Deus usa. Não importa quem, quem é que usar. Cara, realmente. Cumprir, cumprir o propósito dele Deus. É, por exemplo, a Bíblia diz assim, no livro de Isaías, 44, 45, Deus diz e digo de Ciro é o meu servo, só que Ciro não era cristão, porque servo é quem tá servindo ao propósito de Deus a gente é filho, mas servo pode ser o um macumbeiro, pode ser o um desviado, uhum. alguém que tá servindo tem gente servindo a Deus nem... é, tem gente que tá servindo a Deus e nem sabe porque está é. servindo ao propósito, tá entendendo? Pode, pode não ser filho, mas tá trabalhando para Deus mesmo sem estar dentro da igreja alguém que abre uma é, porta avançoando. alguém que que, que, que te coloque em algum lugar que é pra você colocar. E por aí vai. Tá dando pra ouvir direitinho? Tá, de boa. De boa.
1: Ô, pastor, é, e nisso aí Sim. você... Que o seu pai tava passando por todas essas coisas, e aconteceu isso aí dessa mulher que, que falou essas coisas pro seu pai, e nisso você já, já era nascido já, certo?
2: Sim, já era. Nascido. Já era garotinho. Nascido, eu tinha mais entendi. ou menos um para dois anos.
1: Então, a gente já meio que é... subentende que a sua infância foi um pouquinho é, difícil, assim, no, no, no início tal. Era isso?
2: Sim, sim. Sim, porque a gente morou em algum algumas casas alugadas. teve teve uma vez que meu pai estava trabalhando, vendendo peixe. Uhum. E a casa que a gente estava alugada, por a gente não ter conseguido pagar aluguel, o dono da casa tava destelhando a casa com a gente dentro. Caraca, pô, mano. Destelhando a casa para poder a gente sair. Eu era criança, isso é meu pai, minha mãe, que quando eu era criança, e tipo assim, é Uma situação difícil, a gente chegou a comer folha de batata, porque não tinha outra coisa para comer. Caraca. É, como eu disse, meu pai pescando, pra, comi muito peixe, porque meu pai pescava, trazia peixe para dentro de casa. É, naquela época que você colocava farinha no no café, misturava hum. para poder comer farinha com café. Não Ai, sei se vocês canhá. já fizeram isso. Não, café. cara, e... não. Deixa eu te falar é, você, você, você joga farinha no café, mistura e come, manda para dentro. Eu e e de o café que ali. que acontece? Exatamente. Infância... É, desde a infância. Então, o que que acontece? É, a infância minha não foi das mais, como que eu posso dizer, luxuosas. Pô, eu sempre andei atrás do meu pai fazendo a obra carroça, de bicicleta, a pé, de ônibus. É, eu me lembro de infância, eu dentro da carroça, meu pai me vai igreja, de bicicleta sendo levado no quarto, andando muito a pé, pulando mato, rio, para poder para poder evangelizar em certos lugares. Então, tipo assim, a minha infância foi crescendo na presença de Deus. Porém, é. o que que acontece? Eu era filho de crente, mas de crente, né? Igual o filho de peixinho, que peixinho é, tá entendendo? Hum. Eu, eu, eu era filho de crente, mas eu não era crente, tá entendendo? Não sabia o que realmente era Cristo, o evangelho, essas coisas. Então, eu ia pra igreja, dormia pra caramba, é, aprontava com fogo, e ainda mais na parte exatamente dá mais na fase da adolescência na fase da adolescência é, da rebeldia que você se encontra eu me lembro que é, eu era uma época muito tradicional essa né? uhum. bem tradicional e eu me lembro que eu, que eu ia para escola eu era aquele crente que ia para escola que não falava com quase ninguém tipo, eu sentia os amigos mas era crente era isolado só Sim,
1: aquele e, crente que se isola porque ele, ele pensa que é ele é, tipo assim, diferenciado e os outros são inferior a ele. Era então, algo assim? Ele, esse crente meio que se isola.
2: Tipo, isso? Isso, isso. Ah, entendi. Isso. E até porque, tipo, até porque hoje em dia, a, a, antigamente, era aquelas calças social O garoto pedia aquele crente com aquela calça social até o pé. E, tipo assim, ele uhum. dava de pé. E você, tipo assim, aquele é crente. Quando olhava, ele é crente. Crente. E aí, e até que deu uma virada na minha vida, foi mais ou menos 12 anos, eu dei uma doideira, 12 para 13 anos e eu falei, não sou mais crente não. Eu vou para o mundo, vou, vou... porque tipo assim, o, o padrão que eu nasci era crente não usa bermuda, crente não joga bola, é... um monte de coisa. Sim, então você se não
0: pode ter TV... Cala... Acho que a maioria aí, da, da eu, geração,
1: eu, eu... É, da geração, tipo assim, dos 20 anos pra, pra cima, cresceu nesse meio, né, é, né? Pegou esses assim, tipo, né? Que pegou essa, essas, essas falas Sim. das pessoas e tudo mais.
2: Sim, para você ter ideia, o meu vô, é, ele proibiu televisão da casa dele, que quando eu ia na casa do meu vô. É, a minha tia tinha uma televisão pequenininha escondida dentro do parque, ele não podia saber que nós tínhamos essa televisão ah, do parque, e assim, era Dava ruim. E o que que acontece? Eu mudei de vida, cara. Eu, eu coloquei bermuda. Eu, eu comecei. E, e tipo assim, não que seja pecado, mas naquela época, tradição, achava que é, né? desviou. Desviou era fazer isso. Botei é, é. bermuda, Jogar camiseta. Eu, tinha eu tinha bastante cabelo na careca, eu, 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 eu alisei o cabelo, eu, eu virei o, <risos> o pesadelo da escola. Eu virei o pesadelo podia. da escola. Te transformei da água para o vinho, cara. Tipo assim, eu para água, né? Voltei. E, e o que acontece? As pessoas me passavam por mim, dava pai do senhor, eu falava, não, não sou mais crente, não. Caraca, é, é. o meus pais, meus pais, minha mãe, minha mãe, meus pais iam trabalhar, a casa do pastor eu soltava aquele funk alto, aquela, aquela
1: oh, inteira Caraca, velho,
2: é. você era desse tipo Então
0: você, né, eu, eu, você eu, eu, acabou desviando 100%, então. Você não, tipo, parou mesmo de ir pra igreja? Não foi aquela coisa? Pra igreja, ah, tudo é na igreja, cara, mas não aí. Você parou mesmo de ir e ficou rebeldão.
2: Fiquei rebeldão e é tipo assim, porque eu nunca tinha tido daquele encontro com Deus de verdade. Pra, ah, tipo aí, assim, tá fora e ficar, que ficar, tipo assim, o único temor que eu tinha era e se Jesus voltar agora? Eu tô ferrado. eu
1: vou,
2: eu fico. Você não deixou de acreditar, então. Você deixou de servir. Não. Exatamente. Tanto é que tipo assim, os meus amigos tudo fumavam maconha, mexia com droga, bebia, se prostituía. E eu era o crente no meio dele que liderava a turma, mas não fumava, Hum.
0: não bebia.
2: Você tá me entendendo? Eu eu liderava a galera, sempre de liderança, mas eu não fazia isso. Eu tava no meio certo. da galera. Eu atu, pra, você ter ideia, pra você ter ideia, quando eu, quando eu fui pro Rio, pra casa que lá tem muito parente, minhas tias viraram pra minha mãe e me proibiram de voltar pro Rio. Tem muito parente. O tia, todos os meus tios, falaram, nós não queremos ele mais aqui. De tão Caraca. tribulado que eu era. Você Mano,
0: dava trabalho, então, hein? proibiu
2: você. Mano, é, pra você ter ideia, quando, quando eu me convertido, 16, no 17, eu fui para o Rio e voltei no final dos 17, aí eu fui na escola, eu fui na escola, uhum. a diretora, quando, quando o, o, o porteiro foi abrir, a diretora olhou e falou assim, esse aí eu vou abrir, ela me abriu, levou pra secretaria, falou, o que que você veio fazer aqui, veio perturbar a minha vida, eu falei, não, tô triste. então agora, eu sou crente agora, eu, sou crente, eu sou crente agora, crente, crente. Ah. eu era muito... É, no, 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 ela, ela já estava toda armada. Porque, eu, porque eu era perturbado. E, e como que eu me converti, cara? De verdade, de verdade. 16 anos. Estava é, dentro de casa, perguntinha, camiseta, pronto para sair domingo de manhã, pronto para sair para curtir. Aí, dois. Jovens foram na casa do meu pai levar um DVD de pregação. Era DVD ano de 2007, ano de 2007 janeiro. Quantos janeiro, anos você tinha? Pastor? Férias, eu tinha 16. Ah, 16. 16 anos. Eu, é, e, e o que que acontece? No ano de 2016, 2007, no ano de 2007, esses meninos chegaram com DVD de pregação. Na época era pastor Marco Feliciano, ele bombava na época. Nem sabia é, quem era, ele bombava Marcos na época. Feliciano. E ele pregava uma coisa sobre a morte de Cristo. E eles levaram essa pregação, DVD meu pai ver. Meu pai colocou no DVD e eu tava para sair, eu vi ele pregando. Quando eu vi ele pregando, eu fiquei na porta, metade da... do corpo do lá de fora, metade do lado de dentro, metade... <risos> isso é
0: preciso, isso Mas
2: a pregação, é, a pregação, é, tipo assim, tinha uma forma de diferente, uma unção de que eu fiquei preso nela, eu fiquei meia hora parado, mas querendo aqui, sair. É, mas... O
1: famoso eu, na Bíblia, né? Olhando a pregação de Paulo, mas, ao mesmo Exatamente. tempo, olhando para fora.
2: É. Exatamente. E tava tão, aquela pregação era tão forte, que eu falei, cara, eu nunca vi ninguém falar de Jesus. Eu nunca vi. Aí eu falei, eu vou ver o final dessa pregação, só que ele falou também da morte de Cristo, do que foi cruz, por que ele fez aquilo. Que eu falei, cara, Jesus fez isso tudo por mim, pra me estar tá fora no mundão. Chega o meu arrepio, porque meus olhos abriu O jovem Legal. que nunca tinha entendido, tipo assim, os olhos se abriram eu falo, cara, eu vou voltar para Jesus eu quero pregar é igual esse cara. Voltei para Jesus com o DBD de pregação, com de pregação, desde Marque casa. esse ano, cara. Marco, esse ano, o um joelho óleo. no cu. Eu joelho no quarto, falei: "Jesus, eu tô voltando me perdoa e tal". Depois daquele dia, eu tinha um videogame. Eu queimava, eu queimava a televisão de tanto jogar videogame. Caraca. Só que eu falei: "Cara, eu quero eu quero pregar". E o tempo que eu passo jogando, eu poderia passar lendo a Bíblia. Na... Aí eu vendi o um videogame, vendi o um videogame para poder não perder tempo, não distrair. Te é, eu acordava 5 da manhã, às vezes, para poder pegar passarinho no mato. Falei, cara, eu acordo 5 da manhã para pegar passarinho, por que, que eu não posso acordar para orar? Eu. Legal. Fiz um propósito de oração de 21 dias de madrugada. Eu não sabia orar, então eu falei, eu quero aprender a orar. Então eu vou fazer um propósito de meia hora, todo dia, 3 da madrugada. Só que eu acordava com sono, eu me jogava da cama para me machucar. Pra me perder <risos> um sono não tem jeito pra de dormir. Morrar. E foi, 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 foi um tempo que. Tipo assim, eu, eu, era, era DVD, não existia YouTube, não existia Google, essas coisas, eu tinha que ler Bíblia, ler livro, se você pudesse aprender alguma coisa. Sim. E Sim. Eu, eu procurei uma igreja que, que eu me adequasse a ela e eu acordava cedo para ir para a consagração, escola musical, é, é, tudo eu coloquei, eu me coloquei à disposição do reino de Deus. Eu mergulhei de cabeça, mergulhei de cabeça mesmo, de verdade, de fato, no que, no que eu acreditava nessa época, 16 anos. E com 17 eu viajei por Rio, na terra dos parentes. Quando eu cheguei lá, eu cheguei com alguns presentes para os tios e Quando eu cheguei, eu falei, a paz do Senhor. e olha assim, você está crente?
0: Assim? Nossa, o <risos> que aconteceu?
2: Aquele rapaz com o cabelinho liso
0: Funkeiro
2: Aquele garoto, é mesmo? <risos> Perto uh, né? E é E, e eu, fiquei, eu fui para passar a férias, fiquei um ano Rich, Nesse um ano Eu preguei muito lá, liderei jovens Eu fiz muitas coisas Que me amadureceram, me amadureceram. Desde então com 18 eu volto para o Espírito Santo. Com 19 eu volto para o rei. Com 19 é, 19 anos, eu estou com 30 hoje. Ó. 11 anos, eu fui, eu fui consagrado a diácono. Com 19 anos. Primeiro de diácono anos, solteiro cara. da minha cidade. Primeiro diácono solteiro da minha cidade, da Assembleia de Deus. Olha só.
0: Legal.
2: É. 19 Já estava dirigindo igreja com 19 anos, liderando uma cidade você ter ideia, eu subi todas as escadinhas, eu fui diácono, me consagraram a presbítero, eu não queria de jeito nenhum, eu falei, gente, o presbítero é velho, é ancião, sou novo, é evangelista, nós não queremos pular escadinha, nós não queremos pular escadinha, aí foram me consagrar o presbítero também. Aí imagina um camarada, um garoto jovem, de, de 20, 21 anos, eu fiquei dois anos como diácono, 21 anos, é, indo pregar e alguém falou assim: posso o senhor presbítero. O seu presbítero vai é. me
0: entregar aqui hoje? Vai ver o Renan, lá de 22 é. anos,
2: subindo. Todo que é um cara velho, um cara solteiro. Eu, eu fui muito criticado, muito atacado, sediaco, solteiro. É, hoje, tipo assim, eu tenho 30 anos, sou pastor. As pessoas ainda para cara, esse moleque, imagina com 19 anos, Bom, sem barco.
1: É. Então, pastor, é. esse é, um, esse é um, um tópico que é bem interessante, porque é, hoje ainda tem isso e na antiguidade, antigamente tinha... Tinha muito mais, que é sobre você assumir um ministério, assumir um cargo na igreja, e você estando solteiro, um jovem solteiro. E aí sempre vem aqueles argumentos, ah, porque não é casado, porque não, porque isso aí é brecha. Cara, qual que é a sua visão, sua opinião? Óbvio que você passou isso na pele e tal, provavelmente sua opinião deve ser diferente. Mas conta pra gente aí, cara, qual que é a sua sua visão sobre uma pessoa assumir ministério e não ser casado ou ser solteiro, sabe, ser jovem? Você acha que é errado influenciar alguma coisa?
2: Então, vamos lá, é, se a gente for olhar, se a gente for olhar é, a luz da Bíblia, a luz da Bíblia, é, é, fala, pô, ele é, ele é solteiro, como que ele vai cuidar de um casal, a luz da Bíblia? Aí você olha, o maior palestrante de casal era Paulo, ele não era casado,
0: é, porque a gente não
2: prega o que a gente tem experiência, a gente pega a Bíblia, tá sim, entendendo? Sim. É bom ter experiência, é... só que a nossa base é a. Paulo, tá tá. ele chega a dizer, no caso, não. É, é. Tem uns que foram chamados para ficar assim, sozinho É melhor você ser solteiro, que vocês vão poder fazer a obra e solteiro cuide das coisas de Deus. Ai, ele inclui de falar. Ele diz, não, não diz Deus, tá, ele dizendo, digo eu. Cara, melhor é você ser solteiro. Ele manda o camarada fazer a obra solteiro. Se, se você for olhar por essa lógica, tipo assim, ser solteiro é melhor, tá entendendo? Tá. Ser solteiro é melhor. Hum as pessoas que que vem brecha tipo assim é, pode existir brecha só que disse se você não aguenta se você for abrazar, casa se você não aguenta ser solteiro casa uhum. então tipo assim isso vai, isso 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 a gente não pode generalizar tá entendendo isso vai de pessoas aí tá dizendo cara vai vai sofrer mas se você não pode casa que é melhor casado que abrazar, então ele tá dizendo tem gente que pode eu posso uhum. ele está dizendo pode vai quem não pode casa então tipo assim é pode ser brecha do momento que você perceber não dá mais mas se você perceber que não dá ele fala casa, casa. então tipo assim se você for se você for olhar pela vida de Paulo pelas cartas é, paulinas é uhum. só vai ter dificuldade de acordo com a pessoa tá entendeu alguns usam dizer alguns usam não pode ser tipo alguns assim, usam e dizem assim, cara, ele, ele tem que ser casado, porque a Bíblia diz que tem que ser casado com uma mulher só, na verdade esse casado com uma mulher só é porque eles, muita gente casava com várias mulheres, não quer dizer que necessariamente né? tem que ser casado, exatamente né? dizer, você tem que estar tá dizendo você é casado com uma mulher só, tipo assim, não passa de uma eles, uhum. eles usam essa interpretação para dizer, o cara tem que ser casado, não, ele tá dizendo, se você casar que seja com uma, um obreiro não vai aparecer Mas de novo, um ele Três mulheres na igreja, não, não, aqui com isso, escandaliza geral. esposa aqui, lá. Então, é, então, isso parte muito. Existem várias igrejas, cada um com o seu costume, cada um tem a sua linha. Só que eu olhando, eu olhando por essa linha, eu não vejo problema. Até hoje eu não tive problema. Porém, é, o que, que acontece? Eu não queria ser pastor. Eu nunca quis ser pastor. Uhum. Aconteceu. Aconteceu. Quando eu fui consagrado a diácono, eu não queria. Quando eu fui consagrado presbítero, eu não queria. Quando eu fui consagrado a evangelista, eu fiquei seis anos como evangelista. Seis anos como evangelista. E, tipo assim, é. por que que não pesou? Por que que não peso? Quando eu fui consagrado diácono, eu já fazia serviço de diácono. Então não pesou. Quando eu fui consagrado diácono, eu fazia serviço de presbítero. Então quando eu fui a presbítero, não pesou. Quando eu fui. Quando eu fui para o evangelista, eu pastoreava e fazia fora e não pesou. Ser é. pastor, eu pastoreava. Então, tipo assim, não pesou. Eu não queria porque eu sabia que muita gente criticaria por eu e ser pastor solteiro. Por isso, eu não queria. Eu falei, quando eu casar, eu sou. Só que, tipo assim, eu já pastoreava desde os 19. Hoje, Sim. Eu 11 anos pastorado. As pessoas olham e falam, por que, que dá tão certo? esse garoto novo está aí, chegou aqui no Espírito Santo, há dois anos a igreja já está bombando, já está indo para um lugar maior, está indo com um galpão, que vai ser duas, três vezes, quase quatro vezes maior do que esse aqui, e a galera fica perguntando, como assim um garoto novo? Só que eles não veem história, tá sim, sim. eles não leram, eles não leram o, meu, o meu livro, vamos dizer assim, e não viram que eu estou desde os 19 anos, são 11 anos lidando com pastoreio, lidando com pessoas. Aí, eles falam, é novo. Ainda mais aqui, aqui, aqui na minha cidade ainda, é bem tradicional. É bem tradicional. Sim. Então, tipo assim, a, 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 minha, a minha igreja é a ovelha negra do bairro. Da região. É, a igreja é ovelha negra, exatamente. Você está na um ovelha é atualmente, né? Preta, o, vêmio, o vêmio. E, e Ela é pintada de preta, o pessoal fala, a igreja é na parede preta. Aquela coisa ah, toda, só que, chato, só que né? ao mesmo tempo, é só que ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas que criticam elas querem me convidar para ministrar lá a palavra. Eles criticam, é solteiro, careca. Só que eles querem aquilo que Deus depositou de mim. Tá entendendo? Sim. aí você vai lá, você prega, Deus faz acontece aí, tipo assim, devagarzinho está sendo quebrado. Pra você tem ideia. Os que me apontavam quando eu cheguei, hoje estão me copiando. Estão copiando, Ih, copiando a é, igreja. De... É. Tá... Porque a espiritualidade, o Espírito Santo sobressai,
0: é... né, cara? Não tem como, né? Isso sobressai certeza, a pessoa. Sim, com
2: é. E eu fui. Eu fui considerado pastor com 27 anos. 27. É, é, eu. Como que eu posso explicar? eu fiquei dos 22 aos 27 como evangelista, uhum. mas eu já pastoreava, cheguei a pastorear duas igrejas ao mesmo tempo, Caraca. É, e dava de frente, e igreja grande, eu falando de, de igreja grande, 200, 250 pessoas, é, na igreja, uhum. e outra igreja com mais 100, então, ficar lidando, fora a congregação, então o que, que acontece, é, eu fui formado tendo que cuidar de casal com vários problemas, gente endemoniada, gente doente, gente de depressão, é, pessoas sem paz, que foram traumatizadas, abusadas, é. muita coisa. Então, tipo assim, hoje, eu sou solteiro, mas eu tenho muita experiência para tratar é. de pessoas que Exatamente. É muito. Tratar essas pessoas é muito, pastor, tão...
1: é muito difícil, é difícil lidar com as pessoas mesmo se tratando da, da obra e, e entre outras coisas. Você sente um peso, uma dificuldade?
2: Então, vamos lá. O que, é que acontece? Essa pergunta foi boa. O que, é que acontece? <risos> lá vem, lá vem. Aí. Hoje, eu não sou pastor só da minha vida, tá entendendo? Uhum. Hoje, tem gente de vários estados do Brasil, tem gente de outras igrejas, outros cantos que me procuram, tá entendendo? Legal. Com problema. Você vê, ó, por exemplo, ontem, ontem mesmo, Ontem mesmo, de madrugada, o cara tava conversando comigo, falando que a mulher dele deixou ele falou, tô com a faca aqui pra me matar, cara.
0: Caraca, mano.
2: Ele tá com a faca, tá comigo por áudio e tal, é, pra tirar a vida e você, você tem que tá... Gente, eu tô... Chega meia-noite, mora na sua casa pra você expulsar a demônio que manifestou demônio de madrugada, é. que nem é da sua igreja, cara. Nem é da sua igreja, porque o pastor não vai, da igreja da, da pessoa não vai. É, então, o que que acontece... É, existe muita dificuldade é, é, no que existe. É, vem muitas pessoas a mim que tipo assim vieram de outra cultura, outro ensinamento, outro pastor, e tipo assim não foram bem discipulados, não foram bem tratados, não aprenderam o que é viver casado, não aprenderam o que é ministério. Então, tipo, assim, eles vêm com muito problema com muita dificuldade, então a minha dificuldade maior com o pastor, não são com as minhas ovelhas, são com as ovelhas que vêm de outra igreja, é, de pra igrejas. minha igreja é porque vem com uma visão de lá vem certo. com a cultura de lá ideias de lá, e tipo assim e... É, casa minha vou
0: falar <risos> e você tava falando que antes é, pegava o pessoal pegava meio feio, você ser presbítero diácono, ser solteiro e você ainda sofre um pouco isso, sendo pastor, mas sendo solteiro e todo diferente, assim? Você ainda sofre um pouco o preconceito de pessoas de outra igreja, cara? Ou até de
2: dentro? Então, vamos lá. É, é, eu, 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 eu acho que 50, 50% por 50% de preconceito. eu vou te dizer por quê. Estamos jogando você muito na 50.
1: fogueira, pastor. É, estamos
2: apertando muito tá, você. Eu gosto disso. Eu, 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 Gosto disso, porque é, o que, que acontece? 50% é, eu, eu consigo sobressair, a, os 50% que eu consigo sobressair ao fato de eu ser um pastor solteiro é porque há um são e os frutos. Eles podem questionar os seus métodos, mas não podem questionar os frutos. Você está entendendo? Os resultados. Exatamente. As pessoas, tipo assim, a unção, a unção, aquilo que Deus faz através da tua vida, aquilo que Deus realiza através da tua vida, eles acabam é, tendo que falar, cara, Deus é, Deus é com ele, Deus é com ele, tipo ele assim. Como. É, 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 então, por esse lado, as pessoas acabam esquecendo um pouco que você é solteiro, tá entendendo?
0: Você acabam
2: esquecendo um pouco que você é solteiro e, 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 e eles vão reconhecendo o que há dentro de você, eles reconhecem, eles reconhecem você, fala cara, esse cara... E Excelente. isso acontece bem em muitas igrejas, muitos lugares que reconhecem o meu ministério, o meu chamado hoje, aqui no bairro, vamos dizer que eu... Assim, a igreja aqui, ela é muito falada, eu sou muito conhecido, tem lugar que... Tem gente que chega na igreja e nem sabe que eu sou pastor, passa por mim na porta, às vezes eu tô na porta, e tipo assim, oi, tudo bem? E, tipo assim, aqui que é a igreja do pastor Renan, eu falo, é, aqui mesmo. Pode entrar e tal.
0: A galera conhece é, tipo assim, você de nome.
2: Tem, né? Deus... É. Exatamente. Tem, tem um lugar que meu nome chega primeiro que eu e tem outros lugares <risos> que a minha imagem chega primeiro que eu. Eu chego lá, quando eu chego, eles falam: você qual o pastor? Eu falo: sou. É, porque por cada careca, ah. eu sou conhecido como pastor careca, barbudinho. Então, tipo assim, aonde eu chego, ele se colhenta, assim, ele é o pastor Então, tipo assim, é, eu, 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 eu consegui um certo conceito, você tá me entendendo? Um uh-huh. certo conceito. Uma certa, uma certa moral.
1: Ah. É, cara, isso é, isso é muito interessante você ter falado que é, você pode criticar os meios, mas você não pode criticar os frutos da pessoa. Isso eu vi até num um vídeo que você postou no seu Instagram, né? Que é, inclusive, Sim. arroba Renan Martins, pra quem quiser. É isso aí mesmo?
2: Arroba Renan Martins. Isso, né? arroba. É, procura lá, é, galera, arroba, arroba Renan arroba, Martins. É, é arroba Renan... É. É traço Costa,
1: traço Martins. Renan, traço
2: Ou só Costa, bota traço Renan Martins, Martins, que deve aparecer. Beleza. Beleza.
1: Beleza. Então, pastor, Beleza. Beleza. É, dando continuidade aqui na pergunta, você foi... Ah, cara, eu vejo isso, eu vi isso em você. E tanto é que até por isso que a gente, eu já te chamei pra trocar uma ideia. Essas pessoas aí que você tá falando que de fora que você já ajudou, eu me encaixo aí porque eu já te chamei você pra trocar ideia.
2: <risos>
1: Mas, hum. cara... É nítido mesmo ver os frutos, pastor, ver Deus agindo na sua vida. E, cara, isso é fantástico, sabe? Mas aí eu já emendo, a, já emendo a pergunta, cara. Qual é o preço que você paga para você ter esse reconhecimento? Qual é o preço que você paga para você ser muito bem falado e reconhecido no meio cristão, no meio da, na, das pessoas da sua cidade, é, do Brasil até, eu creio uhum. que você é o além da sua cidade? Qual é o preço, cara? Eu sei que você eu sei que você é um cara que ora muito. Então assim, qual é o preço, cara? O que você faz?
2: Então vamos lá. É, então é, hoje aqui eu vou eu vou começar a falar assim. Hoje aqui a nossa igreja e por mais nova ela a gente alcançou um, um conceito que tem muita gente conhecida dos pastores e do mundo do Brasil que hoje Hoje eu não preciso procurar, as pessoas me ligam. Fulano, fulano cantou tá aqui. Você quer levar na sua igreja? Pastor, Legal, fulano, cara. tá aqui. Você quer levar na sua igreja? Esses dias Hoje as são só na sua procuram, igreja, Tem toda? muitas portas. Quinta-feira agora. Salta, quinta-feira né? estava agora tava agora. É, stories. companhia Salta, Tipo assim, é, eu, 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 eu não chamei ninguém, não. eles é, Ofereceram eles para mim. Ofereceram, Legal, me ligaram. Eles vão estar tá aqui, você quer levar na sua igreja? E tal E... É, o Luca Agostinho vai estar tá aqui, eu acho que eles que vem já estão querendo também mandar para a igreja. Vila Boa vai estar tá também, mês que vem, eles querem mandar para a igreja. É, você, você conhece, já ouviu falar de Jonas Serra? Quem, pastor? Desculpa. Jonas Serra, Jonas Serra.
1: Cara, eu não, não conheço. Não conheço.
2: Ele canta uma música que é furioso oceano. Vem fluir dentro de mim... Nunca ouviu ela, não? Não conheço, cara. Eu já já ouvi, já ouvi. Então, ele vai estar por aqui, um contato dele. Já entrou em contato também, falando se a gente quer levar e tal. Legal, Tem tem muitos outros contatos que eu poderia falar aqui, mas hoje a igreja está bem relevante. E as pessoas falam assim, cara, como que está acontecendo? Tem muito dinheiro tem muito dinheiro, ele está em condição boa, mas na verdade, é, não é questão de dinheiro, é questão de aliança, está conectados com é. pessoas que dão acesso ao destino, e não é. são coisas que eu preocupo, são coisas que Deus está fazendo, você está me entendendo? Sim. No tempo de Deus, você não fica atrás, as pessoas vão atrás de você. Deus prepara, você sente tá
1: que você não está fazendo nada, Pastor. é simplesmente Deus agindo por você, você faz só parte, é, só, é isso.
2: E isso, eu sempre falo isso: é, não, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. Só que existe um sacrifício. Eu digo, eu não digo que o que acontece é pelo meu sacrifício, você está entendendo? Sim, 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 Mas existe um sacrifício, existe uma renúncia. É necessário existe, o sacrifício existe também, né? algo que você vai ter que apontar. É, o porquê, por exemplo, é, para me, me pregar. Eu eu, preciso, eu eu hoje estudo vários livros, eu leio muito a Bíblia, eu faço muitos cursos online, eu estou fazendo uma faculdade uma faculdade de teologia dos Estados Unidos online. É, eu, eu, eu eu procuro muito me atualizar em conhecimento, porque eu não quero dar qualquer comida. Sim. Eu não quero dar uma comida de micro-miojo, tá eu quero dar uma a palavra de Deus ter o um conhecimento com a revelação você tá entendendo?
0: Legal, está cara.
2: preparado porque é melhor, porque é melhor você você está preparado e não ter oportunidade que não ter, ter oportunidade de não está preparado é, então o, o que que acontece muitas das vezes a gente não se prepara e o tempo de espera que Deus te dá é o tempo que Ele te dá para se preparar para se uhum. preparar Imagina um microfone para pregar, mas eu não sei o que vou pregar. Fico gaguejando. Aí é complica.
0: Então,
2: tipo assim, complica totalmente. Então, tipo assim, me preparo tanto no conhecimento como espiritualmente, porque a gente precisa ter algo para dar. É, Jesus Cristo diz, eu te dou poder e autoridade. Sabe o que, que é isso? O que vocês vão dar... Eu tô... é, é, Pedro e João, na Porta Formosa, ele diz... Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu tenho alguma coisa para dar. Paulo Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, isso eu vos dei. O que que é isso? Ele tem algo para dar. Então, automaticamente, você só pode dar o que você recebe. Então, muitas das vezes, quando eu era novo, você lembra que eu falei que 16 anos eu entrei e comecei a me aprofundar? Quando eu, decidi, quando eu decidi pregar, entrar, muitas vezes tinha show, meus amigos todos iam pro show, show evangélico, essas coisas, eu não podia ir porque eu tinha uma agenda para pregar numa igrejinha pequenininha. Aí eu vejo meus amigos de ônibus curtindo para um show do cantor famoso, eu tava indo pregar numa igrejinha pequenininha e Deus dizia, não é isso que você escolheu? Não é esse o caminho o que, que você quer. Você tá entendendo? E existe um sacrifício. Até os meus 22 anos, até os meus 22 anos, eu não eu não vivia só da obra Nos meus 22 anos eu fiz uma revolução eu larguei tudo para a obra você está entendendo uhum. Porque, tipo assim largar tudo para a obra é você tipo assim ter que renunciar a certos prazeres renunciar é, certas coisas que você podia ter e dar mais no começo então existe renúncia existe sacrifício é, hoje hoje no meu na minha posição que eu tô por exemplo na minha posição que eu tô como pastor eu não posso casar com qualquer pessoa, porque é, eu não posso casar com alguém que não ama o ministério, não ama a obra. Imagina eu indo para a igreja e minha esposa ficando em casa, é, é, não caminhando. Como... Então, tipo assim, tem que você. ser companheira, tem que andar comigo. Então, tipo assim, não basta ela ser espiritual, ela precisa estar caminhando com o mesmo propósito, porque o laço. A discussão fala, laço não é apenas o que o inimigo manda de fora. Laço tem uhum. até dentro da igreja. É só você casar, casar com alguém que não está caminhando para o mesmo lugar. Deus então, tem um propósito na tua vida para ir para a China uhum. e a tua varoa quer viver só dentro da igreja. Virou um laço, porque alguém não vai seguir. Uhum. Alguém está te Exatamente. Tipo assim, ou ela vai contigo e vai ser infeliz, ou você uhum. fica com ela e vai ser infeliz. Porque uhum. não estão caminhando.
0: Quando você veio pregar aqui em Montemor, Baltimore... Você, o pessoal da igreja aqui te conheceu através do Descend School, certo? É, sim, você me sim. contou uma história bem peculiar de vocês lá, que vocês foram fazer evangelismo, né, no shopping e tudo mais. Você poderia contar essa história pro pessoal aí que tá ouvindo, cara? Eu não sei se todo mundo conhece. É uma
2: história, cara, muito da hora. Então, vamos lá. É, 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 primeiro, para mim, pro Descend, foi, foi porque Deus me falou para mim Eu tive dois sonhos de avivamento de madrugada. Eu nem sabia o que era ter sempre. Dois dois sonhos de avivamento. E eu acordei de madrugada, três da madrugada, depois desses dois sonhos de avivamento nas ruas. E Deus dizia assim: estava Luiz Hermino pregando no YouTube, três horas da madrugada. Eu acordei com ele pregando no celular. Eu tinha sonhado dois sonhos de avivamento na rua. E quando eu acordei, ele estava falando assim: Eu estou fazendo algo, não procure saber o que eu estou fazendo ficar fora desse avivamento. Eu não preciso Sim. de você para fazer nada. Ele não preciso de você fazer nada. Então, procure saber o que eu estou fazendo no mundo. Foi um tapa na cara. Isso aí é com o avivamento, duas vezes. Legal, acordar cara. com Deus falando, eu não preciso de você. Você precisa de mim. Eu tô fazendo algo no mundo, e você precisa saber o que é. Porque, às vezes, nós pensamos muito no nosso ministério, na nossa, no, no, no uhum. nosso... No, na nossa tendazinha. É e, na casa, verdade... Né? A gente tem que saber o que que Deus está fazendo. Não é sobre o nosso ministério. Qual é o nosso? É o reino de Deus.
0: É, eu existe.
2: procurei saber sendo, o que estava que acontecendo e eu descobri o tecente. Eu já tinha ouvido falar dele, mas eu achei irrelevante. Eu não, não sabia o peso do que era o tecente. E Sim. aí eu procurei saber e descobri que eram os líderes. E descobrindo os líderes, eu percebi o peso que era o tecente. Eu falei, é isso que Deus está fazendo. Eu falei, eu preciso ir. Mas... Tinha acabado os ingressos. Eu fui hum. orar no monte. Orar meia-noite no monte. Eu estava no Rio. Nesse... Eu estava pregando Sim. no Rio. Fui, pregar no monte, fui, pregar no monte, fui orar no monte. eu fui orar no monte, o senhor está fazendo algo aí no mundo. O catalisador é o tecente. O que, que o senhor está fazendo nesse momento. Só que tem um porém. Só que tem um porém. Não tem mais ingresso. Me inclui naquilo que o senhor está fazendo. De algum jeito... Me inclui naquilo que o senhor está fazendo. E, e se. Porque eu sempre orei por avivamento, sempre busquei avivamento. E Sim. se eu for para o céu, eu for para o céu e, tipo assim, e saber que eu estava na época do avivamento, e que houve um avivamento, e eu não participei desse avivamento, Brustante. eu vou tá... botar. Frustrante, cara. Então, falo, oh, ou o senhor me faz participar disso ou me mata e me leva lá, porque eu não quero <risos> estar nessa época. Eu quero acompanhar, não cara. É tipo assim, uma, uma oração perigosa. perigosa. No, outro dia, no outro dia, uma jovem amiga minha postou no status do Instagram, estou vendendo o um ingresso no terceiro. eu mandei mensagem, Isso. tem ainda, ela falou, tenho. Eu falei, é, comprei da hora o ingresso. Só que o desafio era qual? O desafio era eu tinha o ingresso, mas... Eu estava sem dinheiro, eu estava numa fase difícil. Eu falei, como que eu vou? Aí eu, eu fiquei pensando, eu falei, vou juntar um dinheiro, pago um hotel e tal, um dia só, tá tranquilo, passagem de volta. Só que aí eu descobri que tinha o T100 School, quatro dias de imersão com os caras. Eu falei, mano, o t é dia, um dia no ginásio com muita gente, o t School é quatro dias de imersão, com os caras num lugar pequeno, eu vou estar perto, eu comprei o ingresso na hora, comprei o ingresso na hora, falou, eu vou, só que eu tipo assim, beleza, eu pago a passagem de volta, vou ficar uma semana em São Paulo, pagando hotel, é lanche, eu falei, cara, vai, vai custar, eu, do Espírito Santo, falei, Deus, eu tô indo porque o senhor falou para mim ir, mas eu não tenho condição, não. Se tem propósito, tem providência. Então, manda providência. É. Ai, eu acho, eu lembrei de uma amiga minha em São Paulo, em Campinas, que trabalhava numa base missionária de pai adolescente adolescente. Eu mandei mensagem para ela. Pô, como que tá aí na base? Vocês têm espaço? Ela falou, tem quarto aqui. que Pode vir, pode dormir aqui. Fica à vontade. Fica a semana é. toda aqui. Falei, Falei, Jesus, é bom. Eu já tinha onde ficar de domingo até a sexta-feira, porque sexta-feira eu tinha que voltar para São Paulo para ir para o pro pro, pro estádio, né? Uhum. Então, eu fui, Deus mandou providência, eu fui com muito dinheiro. Pensa no canal que foi com dinheiro, podia comer a vontade, Sim, gente. ficar tranquilo. Deus, Deus patrocinou tudo. E no primeiro dia do terceiro, no primeiro dia do TSEM, Deus usou um pastor para mim e disse assim, eu vi a fome que você veio para cá. E eu tava com muita fome. Porque eu te disse, Deus, se não tiver, eu durmo na rua, eu faço uma tenda, eu fico do lado de fora. Mas eu vou. Não é porque não vai ter lugar para ele ficar. Eu vou, mesmo que você tenha passar a gente e volta. Mas eu vou, Legal, eu tava... Porque se eu não tiver dinheiro de comida, eu faço o dia todo. Mas eu tava com uma fome. Eu falei, eu quero Engraçado... receber o que esses homens têm para dar.
1: Engraçado, pastor. É que eu fui um dos jovens que foi pro The Sand, eu, o Léo, também foi pro The Sand. E é, cara, legal você falar isso, porque uma coisa, eu não sei você, mas o que eu percebi, Sim. eu já falei isso com alguns amigos, acho que eu falei isso aqui, até em outro programa aqui nosso, que eu vi muita gente indo lá, mas não por Deus, não por por buscar de fato é. aquilo que Deus está derramando sobre Foi a nação rolê, brasileira. Né? Foi mais um rolê no ginásio, onde tem onde iria estar vários artistas são conhecidos, vários pregadores conhecidos internacionais, nacionais e mas a essência do, do evento, aquilo que realmente importava, eu vi muito jovem que não estava nem sabendo direito qual, o que estava que acontecendo. Você também sentiu isso aí?
2: Eu eu senti e existe uma conversa entre as pessoas que participaram do TCC é, e qual era essa conversa? É, as pessoas que participaram do TCC eles nunca vão entender a profundidade do que realmente é o tecente. Uhum. A galera do tecente costuma dizer isso, porque é, o tecente ele foi muito foi muito profundo, foi muito profundo sim, mas foi muito raso porque uhum. era louvores e palavras objetiva. No tecente, desculpa, era o um dia todo de palavra, você saía às 10, 11 horas da noite eles, eles liberavam palavra, falavam o que estava acontecendo. Mas foi uma imersão então o terceiro disco, a galera que tava no terceiro disco, é a galera que tava mais submersa já no terceiro, Tem muita gente que pegou tudo, pegou tudo, saiu trapado. Porém, eu vi gente na hora de oração que tava liberando unção, um namorando, cara. Se beijando. Nossa, cara. Não tava nem aí. Você viu? E eu fico, falei, cara, é. fiquei indignado. Falei, falei, meu Deus do céu, o que Eles acharam que era. tem gente que foi achando que era... Não era um show, você tá me entendendo? Não era, Não era um show. Era então, eu teve muita. É a, motiv... a motivação, ela, ela faz muita. A motivação com o que você faz, a motivação com o que você vai, a motivação com o que você procura, ela é totalmente diferente, porque alguém tá indo pro mesmo lugar que outro, a motivação diferente, então alguém recebe outro, tá entendendo? Uhum. Alguém sai cheio, o outro sai vazio. é eu, eu, tô, eu tô. Eu Eu ainda tô. Eu, eu, eu falo muito, ainda estou no começo para chegar lá no... Cara, no, manda no, bala, no, é E no primeiro dia, eu, eu, quando eu cheguei de ônibus em Campinas, eu conheci uma menina que veio no mesmo ônibus que eu, que era do Dunamis. Hum. Ela era do, ela é do Dunamis, tinha, e ela tinha uma sala de oração com 300, 400 pessoas, gente boa para caramba. A gente conversou, bateu papo. Ela pegou o meu número, nós conversão e se encontramos no T100 School. E no terceiro disco School era imersão de manhã, na parte da tarde eles davam uma missão, sair para pregar, para evangelizar, orar por cura, ganhar alma, liberar palavras de conhecimento. Então eu tinha uma missão e tinha que era sempre de três. E eu assim, não conheço ninguém. Ela foi mandou mensagem para mim no primeiro dia. Você tá com alguém? Eu estou com um amigo meu aqui. Vamos mais três? Eu falei vamos embora. Não conheci ninguém. Fui e, e, e como era ali no shopping Dom Pedro, a convenção atrás ali que faz parte do shopping. Era, a gente entrou dentro do shopping e começou a orar por pessoas. Lá ah, era para orar por seis pessoas. Era para orar por seis pessoas, A gente ganhou, acho, três almas nesse dia. Três almas. Uhum. Foi uma bem Só que no uhum. segundo dia, no segundo dia, ela dormiu demais e não chegou cedo. E ia vir só para noite. Uhum. E, tipo assim, eu não conhecia ninguém. Eu falei, e agora, Jesus? A, a missão da parte da tarde, eu não conheço ninguém. E eu fiquei, e todo mundo tinha o bracelete do t azulzinho então, você sabia que era do assim, tipo, decente? O shopping do Pedro estava lotado, a rua estava lotada. Sim, e eles andavam não. de três. Eu tô no shopping, mas eu ando meio dia pouco, andando para cima e para baixo. Sozinho? Para e para baixo. O que, é que eu passo? Sozinho, igual um cachorro abandonado. Sozinho, <risos> sem ninguém. Liter- literalmente, eu estava igualzinho um cachorro abandonado mesmo. Eu falei, Jesus, eu preciso de alguém. E andando, andando. E eu via os grupos fechados, eu falei, pô, não tem ninguém para poder chamar. Aí tinha um, uma galera sentada e às as, as vezes estava tudo cheio. Do lado dessa galera tinha um espaço. Eu falei, quer saber, eu vou comer. Aí eu fui, fui, fui lá, pedi a comida e eu falei, Pô, posso sentar aqui do lado de vocês? Vi que vocês são do terceiro para poder comer. falou pode. Sentei do lado deles e começamos a conversar. O crente, você sabe que é isso. Começa a conversar, parece que você conhece há anos. Cada um contou a sua história. Eu sou jovem missionário de tal estado, eu sou de tal, tal estado, eu sou de tal, tal igreja, eu faço isso. Cada um contando a tua história, moral da história. A gente tomou uma decisão. A decisão é, vamos fazer uma casa no meio do shopping, às três da tarde, às três da tarde, para atrair o povo quando estiver louvando. E quando o povo vier, eu... a gente ora por eles, fala de Jesus. De mais ou menos cinco para seis jovens lá e... Vamos embora, a gente também sentiu de Deus fazer isso e tal, mas estava pensando. Eu falei, então vamos fazer. Vamos chamar o resto do tecente que a gente encontrar? Falou, vamos. Nós saímos e fomos a missão andar pelo shopping todo, convidando os tecentes para participar.
0: Legal, e, que da hora, cara.
2: E a gente convidou geral. geral. Você chegou a ver o vídeo?
0: Não, cheguei. Eu vi, cara.
2: Eu vou mandar depois para vocês botar. É, chamamos, 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 chamamos. E falou três horas. Aí, a maioria falou: Nós também sentimos de fazer isso. Então, tipo assim, era uma coisa que estava ligada. Beleza, Não, então, beleza, é. então. Quando foi três horas, se reunimos uma galera no centro do shopping, demos as mãos, fizemos uma oração pela cidade, pelo, pelo shopping tal, e tal, pelas pessoas para cantar. Quando a, gente, quando a gente começou a fazer oração, o pessoal estava tudo chapadão, porque estava vindo. Segundo dia do terceiro discurso, só recebendo palavra de Deus. de ilusão, então todo mundo orando alto, alto intenso. Pá, começou a descer segurança, começou a descer segurança, eu vou rodear a roda. Eu tô olhando, que a roda tava assim, tava eu tava no meio da roda. eu falei, <risos> caraca. <risos> tava mirando em você Aí, já. Eu, eles viram no meio da roda, eu era a bola da beca ali que é o mandão, ali que é o cara que é o líder da tá quadrilha quando, quando terminou a roda eu falei, gente calma aí que eu vou ali fora aí fui pra fora da roda onde estava a segurança, rodeou a segurança de mim parecia aquela escena de puta de rua. um negão grandão um monte de cara me rodeou assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso e eu, não eu falei, não, tudo bem mas tipo assim tem algum lugar que pode fazer eles falam: não, não, tem nenhum lugar que pode fazer aqui. Eu falei: E não tem ninguém que eu possa pedir permissão para poder fazer isso? Não tem. Eu falei: E do lado de fora? Falei, não pode. Eu falei: Nossa. Você fala, só fora do estabelecimento lá na. Eu falei, Não, tudo bem então. Aí eu falei com a galera: Galera, não pode fazer isso aqui. E eles mandam: Só pode ir lá fora. Eu pensando: Babu. Aí todo mundo: Vamos fazer lá fora então. Vamos fazer lá fora então. Eu falei, vocês querem mesmo ir lá para fora, eu falou que Então vamos embora. Eu fui andando e, e, e eles foram atrás, foram atrás e o segurança atrás da gente seguindo é. para ver se a gente ia para fora. Pra Aí a gente foi para para rua. Eu postei até o um vídeo no Instagram um dia desse. da de gente comprando chocolate de uma menina e dando dinheiro para ela, dando dinheiro para ela e de encontrou uma menina comprou o chocolate dela, tu deu dinheiro para ela, ela voltou para Jesus, oramos nos pontos Legal. de ônibus, Deus salvou, Deus foi foi muito intenso, só que aí o que acontece, Terminamos a missão, falam vamos fazer um grupo para a gente estar tá unido, porque houve a ela falou beleza então eu ia falar o meu nome, meu número em voz alta e todo mundo ia nomear, me botar no grupo, beleza, fizemos isso, voltamos para o centro de convenção o, o, o terceiro disco ia, ia começar só e abrir seis e pouca, mas o centro de convenção tem a parte da cantina e tal, aquela uhum. coisa toda. Aí eu tô lá na cantina tomando um café e tinha o, o, o bombeiro do meu lado, e esse bombeiro era líder do, dos bombeiros do Shopping Dom Pedro, da Expo e do centro de convenção. E Sim. conversa vai e essa conversa da onde sou uma discussão, ele falou, ih, eu estive lá em Iconha, teve aquele problema e tal, ah, beleza, mas... De repente, ele virou para mim e falou assim, você que é o Renan, o Renan do shopping, eu, deu ruim. Tipo assim, como que ele sabe? Eu falei, sou. Ele falou, então, o líder da segurança de lá, ele veio falar o que aconteceu. né? Porque ele era o líder de de tudo, né? Esse bombeiro. Então, ele veio para me falar e pediu para me avisar para o pessoal do TC, que não era para mandar os jovens lá, mas para poder orar e essas coisas. Eu falei, vou ficar queimado agora no mundo todo. <risos> Antes de começar, de começar o chamado, aí eu, ele falou assim, o segurança veio cá, e quando o segurança veio cá, ele falou o seguinte, ele disse não era para fazer e tal, era pra avisar o pessoal, beleza, tudo bem. Aí eu fui falei, beleza, Aí ele falou, mas vem cá. Aí ele atravessou o centro de convenção comigo e entrou nos... na Expo, tinha uma porta grande que ia atravessar pra Expo, que era aquele ambiente grandão ali, É normal do que eu sei de do que eu sei de coisa, meu corpo arrepiou quando ele atravessou comigo lá da Expo e falou assim, ó. Oh, quando vocês quiserem fazer, pode vincar que eu, eu libero isso aqui tudo para vocês. Caraca, que da hora. Eu falei, o que, que aconteceu aqui? Eu fiquei tipo assim, o que, que tá acontecendo? O que, que <risos> tá acontecendo? Aí, nisso do que que tá acontecendo, é... o geral me mandou mensagem, o geral me mandou mensagem no WhatsApp, grupo, 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 e de repente um monte de gente que não tinha participado, ouviu falar, me procurou também, um monte de gente começou a me procurar, me mandar mensagem. De repente, eu fiquei famoso no Terceiro Disco. Todo Nossa. mundo queria andar comigo, queria que o número. Cara. Ficaram sabendo que eu ganhei o espaço da Expo para fazer culto. De repente, pô, eu falei: Jesus, eu não era ninguém até agora. De repente, todo mundo. Do nada. Conheci agora. Pra você tem ideia, quando a gente finalmente fez o culto, no último dia do Terceiro Disco, na Expo, as faxineiras que estavam trabalhando na parte de cima, não resistiram, e desceram para aceitar Jesus. Olha,
1: legal.
2: Desceram para aceitar Jesus. Foi, forte foi,
1: demais a presença, foi, então.
2: Foi muito forte, cara. A gente foi do parque quaral, e eu separei grupo de lado e um grupo do outro, que era muita gente. Teve teve gente com o braço engessado, que tirou o gesso, e começou a mexer Caraca. o braço normal, que foi curado. E,
0: legal. E, menos
2: legal. de uma hora, mais de 10 almas, uma hora, mais de 10 almas, tinha ganhado tinha é, tinha aceitado a Jesus e foi uma loucura, foi uma loucura. O pessoal, o próprio pessoal do TC que estava liderando o Campina me procurou, falou: "Não quero os vídeos da escuta, eu quero o vídeo, tô sabendo o que tá acontecendo no um negócio aí". Eu falei: "Pô, até o pessoal do TC tá me procurando, você que quer me queimar". E, de repente, pô, estão me procurando querendo vídeo para botar um telão. Eu tava, eu tava hum, entrando hum. à noite no School, para o escuto do Revival Night à noite e as pessoas estavam me procurando. Você que é o pastor do Espírito Santo, cara, que tá boozinho aí, que todo mundo tá falando, que é cheio do Espírito Santo, não sei o que De repente eu fiquei popular, um monte de gente pegando meu nome, me procurando, me coloca no Legal. grupo, me coloca no grupo. Isso que aconteceu, cara. por isso que aconteceu. Que Foi da hora,
1: Cara, da hora é, veio forte. Que, tipo, isso aconteceu e é tão simples você for ver, né? Tudo nasceu de uma conversa de, entre você e uma galera que nem se conhecia. Uhum. Mas falou assim: Ó, oh, são, são do Decente? Estão no Decente? Ah, estão aqui, tá, posso me juntar a vocês? Começou a conversar: tá vamos fazer alguma coisa? E, cara, olha a proporção. Que é, olha onde tomou. Então, você vê como as coisas, os maiores movimentos, assim, essas coisas. É, não precisa ser um negócio programado para três <risos> meses é... de É uma parada simples, cara. Deus se abençoou. Jesus está no meio, cara, é simples. Sim. Mas, pastor, muito da hora
0: pastor,
1: a gente vai dar uma finalizadinha agora, tá aí, como sempre a gente sempre faz um joguinho um bate e volta assim é, com o convidado, onde a gente vai fazer algumas perguntas simples e você já dá o, a resposta toca de volta e, e aí é isso beleza? pode ser? pode ser então? beleza, beleza, tamo junto então beleza pastor, ó seguinte, primeira pergunta você é pré Mid ou pós-tribulacionista? Sou pré.
0: Pré-tribulacionista. Beleza, qual que é a próxima aí? Melhor. Se você pudesse escolher uma pessoa da Bíblia que não fosse Jesus, para passar um dia inteiro com você, quem que você escolheria, cara?
2: Apóstolo Paulo. Paulo, Apóstolo Paulo legal, legal.
0: Pastor,
1: livro favorito da Bíblia?
2: Livro favorito da Bíblia? É, pode ser os evangelhos? Pode ser o que você quiser, cara. Vez. Os evangelhos, os evangelhos.
0: E Os qual quatro. que é a sua passagem favorita, cara?
2: Passagem favorita? A Bíblia. Qualquer passagem, ah, cara? Pra...
0: Gênesis, Apocalipse ali, qualquer, cara, a parte que mais te toca, cara.
2: A parte que mais me toca é a crucificação. Crucificação mesmo? A ressurreição. Principalmente a ressurreição. Sim, sim. Legal. Pastor,
1: você acredita que essa geração vai presenciar a volta
2: de Cristo?
0: A nossa
1: geração? Acredito.
2: Legal, Acredito. E aí, claro, com certeza é pra... sem sombra de dúvida
1: sombra de dúvida sem sombra de dúvida é. É, e pastor é... mais duas perguntas flamengo ou botafogo <risos>
0: flamengo flamengo ah, flamengo e, e
1: pastor para finalizar com chave de ouro renan sem cabelo ou com cabelo <risos>
0: Ih. Sem cabelo. Sem cabelo, sem cabelo. É, Agora tá sem cabelo, não tem, tem muita escolha <risos> também, né? É. Da hora. Legal. <risos> Renan, cara, muito obrigado, mano, por ter aceitado o convite aí. É meio difícil, né? A distância, assim, mas a gente tentou dar um jeitinho aqui. E ficou muito legal, cara. Tenho certeza.
1: Obrigado mesmo, Pastor. Cara, cara eu que agradeço. Mas é isso eu aí. A gente Deus. pode chamar você pra um outro bate-papo no futuro aí?
0: Você aceitaria o convite?
2: cara, eu,
1: eu, minha agenda é de vocês, a hora que vocês me chamar, eu tô aí. Ah, boa. Vamos ver se, se no futuro a gente consegue fazer presencial, cara, porque a gente tá afim de te ver de volta aqui. Ô, oh, saudade, mano. Sim, sim, com certeza. Pastor, brigadão, viu, cara? Obrigado, Deus abençoe, cara? Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. É, mano. que você continue fluindo desse jeito que você, você flui, não sabe cara. É, você é, você vai, é um precursor, cara, é um precursor do que vai acontecer nessa nação, eu tenho certeza disso. E a gente se vê em breve, irmão.
2: Fechou, pastor? Tamo junto, cara. Obrigadão. Sim, show, paz.
0: Falou.